0: Bendiciones Iglesia. Soy el hermano Daniel Rivadeo de la Iglesia Génesis de Chilecito La Rioja. Quería saludarlos a todos en este momento, eh, hacerles llegar el, el saludo de, de la familia, de la Iglesia y también hacer extensivo el, el saludo a nuestro Pastor Eduardo por su cumpleaños. Una vida consagrada al Señor de tanta bendición para, para tantas personas, para tantas familias y una de esas somos, somos nosotros. Así que quiero darle muchas gracias a Dios por, por su vida, por su ministerio. Y pensando en eso, eh, recordaba el texto en, en Hebreos, capítulo 13, verso 7, que dice Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta, e imitad su fe. Amén. Y, y, y bueno, Dios ha permitido que, que yo particularmente en mi vida eh, haya tenido distintos pastores, Recuerdo el pastor Salvador Vital en Buenos Aires, luego el pastor Eduardo de, de la iglesia Béula, y, y bueno, ahora congregándonos con, con el pastor y hermano Fito Salinas, Mario Salinas, quien en Chilecito. Cuando el pastor me, me, me dijo de, de predicar para este día, bueno, se imaginarán si, si, ustedes, si alguno se sorprende, yo más. Pero también pensaba en esto, ¿no? Considerar el, el resultado de la conducta de, de nuestros pastores e imitarlos. Amén. Así que yo, yo le doy muchas gracias a Dios por, por esta oportunidad, considerando que siempre, siempre pensando que, que el Señor nos ha rescatado de, de nuestra vana manera de vivir y que Él nos ha llamado de, de lo último, de lo más bajo, de lo más indigno, pero Él nos, nos llena de, de dignidad y nos, y nos hace aptos para... Para toda buena obra. Amén. Ahora los quiero invitar a que leamos juntos en la, en la primera carta a los Corintios, capítulo 15. Y vamos a leer juntos del verso 1 al 11. Amén. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los doce, después apareció a más de quinientos hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios, soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Amén. Oremos juntos, hermanos. Bendito Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, porque podemos estar en tu iglesia, en tu cuerpo. y Si bien no estamos presentes juntos en este momento, pero estamos unidos por Tu Espíritu Santo y Tu Palabra, Señor, llega y corre y, y hace lo que Tú las has enviado a hacer, Padre. Te encomendamos este momento, Señor, para que podamos escuchar Tus Palabras, Señor, que Tu Espíritu Santo esté dirigiendo cada palabra, Señor, y que, y que Tu mensaje llegue eh, a las mentes, a los corazones y nos estés ayudando a comprenderlo, a guardarlo y que y que tenga cabida en nuestros corazones y nos infunde la fe necesaria, Padre, para que eh, podamos obrar conforme a ella, Señor. Te pedimos que tú la estés prosperando en, en nuestras vidas y que pueda brindar el fruto para la que tú nos envías este mensaje en este día, Padre. Te damos muchas gracias también por la vida de nuestro Pastor Eduardo, por tantas bendiciones que, que tú lo colmas, porque tú lo guardas, Señor, y así también a tu Iglesia, Padre, que a pesar de las pruebas, a pesar de las circunstancias, la victoria de la vida de tu Hijo Jesucristo se hace eh, una realidad en cada vida, dando testimonio, Señor, a aquellos que no te conocen, y convenciendo a aquellos que dudan, Padre. Te damos muchas gracias en este momento, y nos encomendamos, Señor, a tu Espíritu Santo y a tu Hijo Jesucristo. En el nombre de Jesús, de quien, por quien oramos, Amén y gracias, Señor. Gracias, Amén. Jesús. Gracias, Padre gracias. bendito, Dios. Alabado, alabado, Rey, Gracias, gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. gracias Padre. Gracias. Amén, hermanos. Eh, y bueno, esta, esta lectura de este capítulo del de, de apóstol Pablo eh, hace un resumen, una introducción a lo que es el Evangelio y y también de, de su llamado personal y es como una introducción para comenzar una enseñanza que es acerca de la resurrección de los creyentes de, de, de la muerte. Eh, aparentemente algunos eh, hermanos o, o recibían la influencia de, de, de ideas, de pensamientos acerca de la resurrección, si bien sabemos que es necesario la, la fe y la confianza en la resurrección primero de, de Cristo para ser salvos. Entonces estos eran creyentes, verdaderos creyentes, pero Pablo, el, el propósito de sus cartas era siempre el poder quitar toda duda y, y ayudar a la fe de, de, de los creyentes. Entonces, si nosotros continuamos la lectura en el verso 12, vemos lo siguiente, «Pero si se predica de Cristo», que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? ¿Amén? Entonces, es por esto que en los versículos siguientes eh, el apóstol nos conduce y a, y a poder entender que la resurrección es un pilar muy importante para nuestra fe, que es absolutamente necesario confiar en esto, porque si no, eh, acompáñame a leer eh, los versos siguientes, ¿Qué pasaría si, si no hubiera resurrección? Continuamos desde el verso 13. Dice, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Amén. Acá lo que nos, nos, nos relata el apóstol es que sin, resurrección, sin la resurrección de Cristo sería una tragedia nuestra vida como creyentes, porque primeramente si no hubiera resurrección, Cristo no habría resucitado. Nuestra predicación y nuestra fe sería en vano y nosotros seremos mentirosos por hablar acerca de la resurrección de alguien que no, que no lo hizo. También nos dice que seguiríamos en nuestros pecados, o sea que si no hubiera resurrección no hubiéramos sido redimidos, ¿amén? Y también aquellos que, que sabemos que han estado en el Señor, perecieron y, 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 no, y no hubiera resurrección, o sea, eso sería el fin. ¿Amén? Acá nos dice también en el verso 19 que si esperáramos en Cristo y no hubiera resurrección, qué, qué lamentable sería nuestro estado, seríamos dignos de lástima, ¿amén? ¿Amén? Podemos saltarnos unos versículos y leer del 29 al 32 que también refuerzan esta idea. Dice el 29, de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? Porque qué? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro hermanos por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos porque mañana moriremos. También y acá reforzando la idea de qué tragedia sería si no hubiera resurrección, es ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué nos buscamos santificarnos? ¿Por qué buscamos hacer el bien? ¿Por qué buscamos escuchar la palabra de Dios, de, de reunirnos, de tener de cultos? Eh, de, de buscar la presencia de Dios, de estudiar, ¿por qué hacemos lo que hacemos si no hay resurrección, si no hay vida eterna? Amén. Sería todo en vano. Acá sabemos que los apóstoles y los primeros creyentes, muchos han dado su vida por el Señor. Amén. Tenemos eh, como primicia la muerte de Esteban, que, que él, eh, predicándole a los judíos, no, no halló lugar en el corazón de ellos y lo apedrearon y él viendo hacia, lo, hacia los cielos vio los cielos abiertos y lo dijo y, y con más razón lo, lo, lo apedrearon hasta la muerte y él se entregó en, en alma y cuerpo eh, sin dolor entregándose y así sabemos también que incluso Pablo los doce y muchos cristianos fueron entregados a, a, a morir de formas terribles por causa de la fe amén y ellos habiendo sido testigos por eso Pablo comienza ¿no? diciendo que se ha predicado acerca de Cristo conforme las Escrituras y nos relata de todos aquellos que han sido testigos ¿no? presenciales y que en el momento en que escribió la carta aún estaban vivos y otros dormían. Amén. Así que yo no quiero, eh, hermanos, que, que nos quedemos solo con esto. Eh, sí quiero ayudar a nuestra fe, amén, a que, a que podamos buscar en la Palabra de Dios y de la boca de, de nuestro Señor Jesús, eh, los siguientes textos. Primeramente, en Juan, en el Evangelio según San Juan, capítulo 5, versos 28 y 29. Amén, así dice Jesús. No os maravilléis de esto, porque vendrá ahora, cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Amén. Y seguimos leyendo en, en, en otra porción, en Juan 6, 44, que dijo Jesús, Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Amén? Ahora quiero leer otra porción. En Juan, capítulo 11, verso 25. Y dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Amén? Y, y otro texto más, en el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 19, «Todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis». Amén, hermanos, hay muchísimos otros textos en los que Jesús o en la Biblia, eh, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, eh, nos habla acerca de la Resurrección. Amén. Eh, pero... Nos vamos a quedar solos con estos. Amén. ¿Qué, qué panorama habría si no, si no hubiera resurrección? Amén. Eh, todo esto estábamos viendo y, y reforzábamos palabras de Jesús acerca de, de la resurrección. Y, y continuamos leyendo en, en Corintios 15, eh, verso 20, que, que Pablo nos dice, ¿no? Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron, es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego, el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Amén. Acá lo que hizo Pablo es darnos un pantallazo muy, muy, muy rápido y un resumen hasta del, del Apocalipsis, ¿no? porque eh, nos está brindando los planes de Dios respecto del, de los creyentes, que ya murieron, que aquí le llama las primicias, eh, luego los que, los que quedemos, y bueno habla acerca de, de, del fin de los tiempos, ¿no? cuando eh, se le sea entregado el, el reino prometido a, a Jesucristo, que él reine en el milenio para... Para Israel y estemos juntamente con él y después en el, al, al final de, de todas las cosas que juzgue a aquellos que no son, no son creyentes. ¿no? Acá se nos está dando luz sobre todo este orden de, de acontecimientos en el plan de Dios. amén y, y uno se preguntará, ¿por qué hace esto Dios? ¿Por qué nos da sus planes? ¿Por qué nos dice lo que va a hacer? Eh, ¿no? Quiero que leamos juntos, también en el Evangelio de Juan, Juan capítulo 15, y vamos a leer desde el verso 13. Juan 15, 13. Dice, Nadie tiene mayor amor que este que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero, pero os he llamado amigos. Porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer. Amén. Eh, estas son palabras de Jesús. Y aquellas que no nos dijo Él, como por ejemplo estas que nos está diciendo el apóstol Pablo, se, la, se, las, dio, eh, se las reveló a Él, y les ha permitido escribirnos y formar parte de esta palabra tan preciosa, también para nosotros. Amén. Dios nos revela su plan. Dios se da a conocer para que nosotros podamos tener confianza, ¿amen? para que podamos tener seguridad. ¿Y por qué confianza? Porque nos da a conocer, para que nosotros tengamos certeza, de, de cuál es su voluntad. ¿amen? En el mundo, la gente que no conoce de Dios, escucha acerca de Apocalipsis y piensa eh, bueno, el desastre, el fin de todas las cosas, pero no entiende que es una revelación, primeramente, para la Iglesia. Amén, es un libro que, que comienza con cartas dirigidas a, a, a las iglesias de, de Cristo y, y con una revelación acerca de la voluntad y el plan de Dios para el final de los tiempos como los conocemos y el cumplimiento de toda su palabra. Amén. Qué, qué precioso que es que eh, nuestro Dios nos considere así para, para poder traer y poder confortar nuestras, nuestros corazones, nuestras almas. Esto no, el conocer eh, los planes de Dios debe tener el, el orden natural de a nosotros traernos confianza, de traernos paz y de ubicarnos adentro del plan de Dios. Amén. Puede que no, no, no sea así para todos, pero es parte de, del crecimiento. Amén, que, que busca el Señor de cada uno de nosotros y por el cual el apóstol escribió este epístola y le dedicó este capítulo a hablar acerca de la resurrección y de los planes del Señor para todas las personas, ¿amén? Porque Job le llamaba el camino de todos los hombres, que es el lugar a donde vamos a ir todos, ¿amén hermanos? Si el Señor no nos lleva, vamos, no sabemos cuándo, a partir, a dejar este cuerpo e ir a la presencia del Señor, ¿amén? Job le llamaba así, el camino de todos los hombres, es algo que nos va a pasar a todos, y, y, y no somos ignorantes acerca de la voluntad de Dios, acerca de los planes que tiene para, para todas las personas y para su pueblo de Israel y para su iglesia. Amén, hermanos. Y qué, qué bueno que es Dios que, que nos permite conocer por medio de su palabra su voluntad. Sabemos que, que de un texto de la palabra de Dios se puede hacer, puede uno en el contexto tener la doctrina, la sana doctrina, pero así también torcerla. Amén. Así que sabemos que la, la suma de la palabra de Dios... Eh, es la verdad amén. nosotros habíamos saltado algunos versículos anteriormente para, para poder reforzar la idea y continuamos en, el, en los versos 33 y 34 ¿no? que es una, una advertencia tan, tan vigente en su momento como lo es ahora amén. y lo leemos juntos dice no erréis las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres velad debidamente y no pequéis porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Amén. Qué, qué fuerte que, que el apóstol tenga que hacer esta, este llamado de atención en medio de un contexto como el que estamos viendo, ¿no? De, de que Dios nos está permitiendo conocer su plan acerca de, de la resurrección, que así como Dios resucitó a Jesucristo, así también va a ser con nosotros. Si es que dormimos. Y si no, si estamos presentes y el Señor, eh, si estamos vivos y el Señor viene, de, de transformarnos ¿no? y de llevarnos con Él. Pero tiene que hacer este llamado de atención y yo quiero que podamos reforzar esta idea leyendo Jeremías capítulo 15, verso 19, que dice, Por tanto así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entre sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Amén. Acá eh, el, el apóstol nos dice que no, no, no erremos, que, que entendamos que eh, las malas compañías, las malas amistades nos alejan nuestro corazón, nuestra mirada, nuestro pensamiento en este tipo de cosas, en la resurrección de Jesucristo y en la vida que tenemos en Él. Amén. Eh, nosotros debiéramos tener eh, la noción y la conciencia de que, como dice acá en la, en, en la porción que leímos de Jeremías, que ellos se conviertan a nosotros y no nosotros a ellos, porque alguno, alguno puede llegar a pensar y decir, bueno, tendríamos que andar aislados, como quizás están las medidas ahora actualmente, pero de toda persona que no sea creyente, que no sea cristiana. Bueno, no, no es lo que nos dice la palabra, porque así también nos, se nos envía y se nos, y se nos da la, el mandato de, de ir y de predicar el Evangelio y de poder hacer discípulos. Amén. Entonces es necesario que, que nosotros no erremos, que podamos velar debidamente. Amén. Y no pecar, para que aquellas personas que... Que, que puedan llegar a ser una mala influencia en nuestra vida, que sea al contrario, que nosotros podamos poder hablarles del Evangelio de Jesucristo, de su muerte y de su resurrección y, y del poder que hay en ella. ¿Amén? Eh, bueno, Hay un texto más que quería leer al respecto, ¿no? que es en 1 Corintios 5.10, que es cuando Pablo está, está llamando la atención a la Iglesia por, por el pecado de, que, que había en ese momento en la Iglesia, que, que condenen a tal hermano para que y entregárselo al Señor amén. y en el verso 10 dice no absolutamente que no se junten con, con los fornicarios de este mundo con los avaros o con los ladrones o con los idólatras pues en tal caso sería necesario salir del mundo amén. no nos está llamando a eso Dios más bien os escribí que no juntéis con ninguno que llamándose hermano fuera de esta forma ¿no? que, que continúe y que persista en el camino del error en el camino del pecado amén. Dios nos manda Uh, si hay algún hermano que, que, que cae, que dice que como espirituales debemos restaurarle, amén, con espíritu de mansedumbre, aún considerando a nosotros mismos, ¿no? porque eh, diciendo que, que, que el que esté firme, mire que, que no caiga, ¿amén? Que, que cada uno considere el hermano, si es espiritual, de buscar restaurarle. Eh, y si persiste en su error y si persiste en su, en su pecado, uno como creyente debe apartarse y, y entregárselo eh, a Dios. Amén. Ahora, eh, qué importante es tener la ferviente esperanza, amén, en la resurrección, porque es un incentivo poderoso para, para múltiples propósitos que Dios nos muestra en su palabra. Primeramente para la salvación, así también para el servicio y la santificación de nuestras vidas Amén Porque dice dicen en una palabra, en una parte de la palabra que todos aquellos que tienen este, esta esperanza se purifican a sí mismos Amén si nosotros tenemos la, la esperanza ferviente eh, presente en nuestra comunión diaria y en nuestro diario vivir acerca de la vida eterna que Dios nos promete, ¿Cómo será de distinta nuestra actitud a frente de las cosas? Amén. Quizás todos estos temas de, de la muerte, de la resurrección, del arrebatamiento o el rapto eh, sean motivos para uno pensar y, y examinar su corazón porque quizás para alguno puede, puede llegar a ser un motivo de, de temor o de duda o de, de pensar, miré con Cristo cuando Él venga y es, acá leemos que, que si el, alguien durmió en Cristo, no debemos entristecernos porque no se va a perder de nada. Cuando nuestro Señor venga en el aire eh, y toque trompeta, dice que resucitarán ellos primero. Amén. Y luego nosotros, los que estemos vivos, eh, vamos a, a juntarnos con Él en, en el aire. Amén. Entonces, pero quiero que, que podamos leer, ya que estamos hablando de, de, de esto, de, de que no tengamos participación con malas influencias, con quizás malas amistades, que, que podamos entender lo que también nos dice el apóstol Pablo en su carta a los hermanos de Filipos, en Filipenses, capítulo 3, versos del 7 al 17. amén Y que esto es un, es un gran alivio para, para nuestras almas y puede confortar nuestros corazones. Dice, pero cuantas cosas sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, para ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello en que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Amén. Si, si hay alguna duda, si hay algún resquemor, si hay alguna eh, consideración que, que podamos llegar a tener respecto a la venida de Cristo y, y a nuestro andar en la fe qué gran consejo y qué gran testimonio la vida de, del apóstol Pablo, en la cual él consideró todo lo que él tenía como nada, con tal de ganar a Cristo, con tal de, de participar de su resurrección y de sus padecimientos también. Amén como creyente. Y, y él mismo lo decía, no, no es que ya sea perfecto, sino que él sigue adelante, él tiene la mirada puesta, en la perfección, no que Él se ganó por obras de la ley, sino que recibió por fe, amén, en, en la obra redentora de Jesucristo. Qué, qué gran palabra que, que nos conforta nuestra alma, amén, porque lo que es imposible para nosotros, para Dios no es imposible, amén, era imposible para nosotros ser salvos porque la, las demandas y las exigencias de la ley. Eh, no, no era posible para ninguna persona cumplirlas, pero Jesucristo las cumplió y, y su obra redentora, porque Él nos redimió en, en la cruz del Calvario y la muerte no ha podido retenerlo y al tercer día resucitó. Amén hermanos, y, y es la gran esperanza que nos da su palabra, es la gran esperanza que nos da eh, la palabra de Cristo, que podamos lle llevar eh, en nuestro corazón esto, este pensamiento y que podamos eh, meditar, amén, en, en estas palabras y si es que llegamos a tener alguna duda, algún temor eh, que estas palabras de, acerca de la resurrección y de la venida de Cristo que nos, generen, que nos generen gozo y si en algún momento no lo hace que podamos, como dice en segunda de Corintios 10 segunda de Corintios 10 5. Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Amén con, con esta misma palabra, porque son las armas poderosas que tenemos con Dios para la destrucción de fortalezas, ¿no? la destrucción de argumentos, la destrucción de, de todo pensamiento que pueda llegar a ver en nosotros que sea contrario a la palabra del Señor. Amén hermanos y bueno, ahora los invito a que podamos seguir leyendo en, en 1 Corintios 15 a partir del verso 35, que, que acá es una exposición eh, muy hermosa, no partiendo de una pregunta que quizás haya estado con algún, de, eh, realizada por algún incrédulo, amén, o que Pablo lo haya, lo haya expuesto a esta pregunta para, para cortar de raíz, amén, todo, todo pensamiento contrario a la doctrina ¿no? de la resurrección. Leemos desde el 33 en adelante, del 35 en adelante. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes, y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una es la carne de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces, y otra la de las aves, y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales, una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Amén. Qué, qué pasajes tan, tan profundos en el que se expone tan claramente la obra ¿no? del Señor que todavía la va a hacer con nosotros. Amén. Así como la hizo con Cristo, nos está diciendo de que participaremos también de un nuevo cuerpo, un cuerpo espiritual. Amén. Sabemos que nosotros hemos ha vivido nuestro espíritu por medio de la semilla de la palabra. Y, y mora dentro nuestro eh, una nueva creación, que es, el, eh, es un volvimos a nacer en el espíritu, ¿amén? Pero todavía tenemos participación en este cuerpo, cuerpo terrenal, que, que aún padecemos la enfermedad, que aún sufrimos la muerte, pero va a llegar el momento en el que vamos a ser redimidos también de, de estas cosas y va a cumplirse la palabra del Señor en nosotros, ¿amén? Acá habla acerca de que nuestro, nuestro cuerpo que está sujeto a corrupción, esto es a la enfermedad y a la muerte, porque sabemos que nuestras células y que las, las leyes de la naturaleza nos van, nos van llevando hacia la, la degradación, hacia la corrupción, que, que nuestros cuerpos a medida que envejecemos van, eh, se van deteriorando amén y, y, y conlleva eh, a la muerte, si bien... El Espíritu de Dios vivifica nuestros cuerpos mortales, pero bueno, está en su voluntad y en su solo conocimiento eh, si no, nos va a tocar a nosotros eh, morir, dormir en él o no. Amén. Así también habla acerca de este cuerpo de deshonra. Amén, porque aún sufrimos la vergüenza del pecado. Amén, llegará el momento en el que seremos librados de esto. También habla acerca del cuerpo de debilidad que este cuerpo eh, es frágil y está sujeto a ser tentado. Amén. Entonces, qué esperanza gloriosa de tener un cuerpo incorruptible en el que ya no tengamos la deshonra del pecado ni la debilidad por, por las tentaciones. Amén. Y también habla acerca de un cambio de naturaleza. ¿No? Nosotros tenemos eh, este cuerpo para el medio en el que nos movemos, en esta, eh, en esta tierra, pero... Así como Jesús ha tenido otro cuerpo en el que los apóstoles cuando luego de, la, de su resurrección recién lo vieron eh, dice la palabra que pensaban que era un espíritu que era un fantasma que se había aparecido ante ellos un, un espíritu ¿no? ¿Y qué les dijo el Señor? Que, que lo toquen, que lo vean ¿no? Él llevaba un y lleva las, las marcas de los clavos en sus manos y en sus pies ¿amen? Y, y, y cuando se le presentó eh, al la orilla del río, a los, a los, a los eh, apóstoles también, eh, ¿qué hacía el Señor comía? Amén. Y qué dice la palabra también, que Él está esperando participar con nosotros de, de, de su cena, amén, y de, y de beber el jugo de la vid nuevo con nosotros. Entonces, en ese cuerpo también, así como, como Jesús, imagen y, y, y primicia de lo que. De lo que Dios nos va a hacer participar cuando nos transforme, es eh, un cuerpo que aún va a comer y que va a beber, amén, y que no va a ser, como, como decía ahí en la cuando se les apareció, que no va a ser un espíritu que lo, lo podemos palpar, amén. Entonces eh, Dios nos da luz de que eh, aún se van a hacer estas, estas cosas cuando tengamos el nuevo cuerpo, amén. Vamos a comer, vamos a beber y vamos a, a, a poder tener sentido. Eh, sabemos, sí, también que también, como parte de los atributos de Dios, aún teniendo un cuerpo nuevo Jesús, eh, se les apareció. Así en la habitación, no, no usó la puerta, no golpeó, no entró por la ventana, se les apareció. Entonces, ¿qué tipo de cuerpo eh, es este, esta nueva creación, esta, esta nueva obra del Señor? Eh, quizás no lo llegamos a comprender aún del todo, pero. Eh, qué bueno que es Dios que va a cumplir su palabra y que nos va a, a redimir también de este cuerpo de, de muerte el cual palabra misma nos llama eh, a sujetar ¿no? que nos llama a, a combatir que nos llama a, a poder tener dominio de ella y que, de nuestro cuerpo y de sujetarlo a la voluntad del, del Espíritu ¿no? en, en, en el libro de Romanos habla acerca de, de, de todo esto, del mal que mora en nosotros, de que nuestros miembros van hacia y corren hacia, hacia la maldad, a lo que no queremos hacer, y que qué miserable sería de nosotros, pero eh, gracias a Dios por la ley del Espíritu, amén que, que ahora opera en cada uno de nosotros y nos permite tener victoria por la fe Je en Jesús. Amén. Y como Pablo nos ha encaminado en este capítulo a a los versos que siguen, del 51 en adelante, que es parte de lo que venimos hablando, ¿no? Que dice, He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. «Sorvida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria?» ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano Amén, qué, qué hermosa palabra y cómo y cómo en este tema se ha explayado eh, el apóstol Pablo para hacernos entender eh, y darnos esta esperanza gloriosa ¿no? a, a aquellos que... Eh, yo pienso, hermanos, que, que, que sí vamos a ser nosotros. ¿no? Que si bien, eh, como dice el apóstol Pedro, eh, hay algunos que tienen por tardanza la venida del Señor, pero es su misericordia la que, la que ha permitido que que pasen estos dos mil años de, de historia después de, de, de la obra de Jesucristo, de su muerte, de su resurrección, de su ascensión, de la venida de su Espíritu Santo y, y, y de todos estos años de, de iglesia, de gracia, que, que Dios ha permitido por su misericordia. Amén, hasta que se complete el número de los que han de ser salvos. Y les repito, yo pienso y creo y... Y, y pido que, que venga Dios, que venga Cristo, que venga a establecer su reino y qué hermoso, qué hermoso pensamiento, amén, porque y, y aunque no lo, y si no lo vemos vamos a estar atentos, eh, a un, aunque nuestro cuerpo corruptible esté dormido el Señor eh, tiene el poder para, para llamarnos y, y levantarnos ¿no? en un cuerpo, como dice acá, incorruptible, ¿no? Eh, vestirnos, vestir nuestro cuerpo eh, Vamos a ser cambiados Amén, Estemos durmiendo O, o estemos eh, vivos Cuando el Señor toque la trompeta Y vamos a, en un abrir y un cerrar de ojos eh, Va a pasar esta transformación De nuestro cuerpo O sea que durmamos, o sea que estemos velando Amén, Dios va a hacerlo Y como termina este capítulo Y dice, gracias sean dadas a Dios Que nos da la victoria por nuestro Señor Jesucristo ¿Amén? Y nos llama a qué? A estar firmes y constantes y creciendo. ¿Amén? En la obra del Señor siempre. Sabiendo que nuestro trabajo no es en vano. ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué tiempos los que nos toca vivir en los que ya casi dos años vamos para eso aparentemente? O, o bueno, como, como Dios haya dispuesto porque todo, todo está permitido por Dios. ¿Amén? Y aún, y aún estamos en el tiempo de la gracia, amén hasta que Él venga va a ser así, entonces hermanos, que, que haya paz en nuestros corazones, aún, est aún en estas circunstancias, nosotros eh, pensamos para esta fecha, para luego de Pentecostés, poder estar ¿no? eh, presentes allá con, con los hermanos en San Juan, también festejar con, el, con nuestro pastor, pero Dios ha permitido que sea de este modo, en el que nos reunimos y, y estamos juntos y, y nos consolamos en las palabras de nuestro Señor y participamos virtualmente por los grupos de WhatsApp, con llamadas, con, con mensajes con los hermanos. Y, y estamos juntos y estamos unidos y, y buscamos aún eh, la voluntad del Señor. amén Así lo ha permitido eh, Dios que pase. Y, y si bien sabemos y tenemos conocidos y familiares y aún hermanos de la iglesia, que ya sea por, por enfermedad o, o por el motivo que fuera, que, que, que se van a la presencia del Señor, que gozo y qué alegría que hay en el cielo cuando, cuando, uno, cuando uno de nosotros descansa de sus obras, amén y, pero sí estemos velando eh, por aquellos que no conocen y que no tienen esta esperanza y que no han recibido eh, a Jesucristo en sus corazones, ¿no? porque... Como dice, como leíamos, para vergüenza nuestra, no los conocen. Amén, que, que nuestra, nuestro obrar mientras estemos en este cuerpo, que pueda ser el dar testimonio de Jesucristo y de su muerte, de su resurrección, de su vida y del poder que hay en Él para, para poder vivir eh, en este nuevo camino que Él nos abre, ¿no? en, esta, en esta senda de santidad que él, a la que Él nos llama. Yo eh, leyendo, investigando ¿no? eh, acerca de lo que es eh, el arrebatamiento o el rapto, que es, es la, la misma palabra, nada más que viene una del, del griego y, y otra del latín. ¿También? El eh, arrebatamiento es, eh, viene una palabra eh, griega que es arpaso, ¿no? que es eh, algo eh, contundente, algo como eh, repentino y... y y como dice acá no en la palabra, en un abrir y un cerrar de ojos. Y la palabra rapto viene del latín raptarus, que es una transliteración. Es la misma palabra, pero en, en, como se dice en otro idioma. ¿No ven? Y, y no en el Antiguo Testamento no ha sido revelado este acontecimiento. ¿no? Esto lo encontramos recién en el Nuevo Testamento y, y, y quiero que me acompañen a leer en el Evangelio de Juan, capítulo 14... Versos 1 al 3, dice, dice Jesús, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros, y si me fuera y os prepararé lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo para que donde... Yo estoy, vosotros también estéis. Amén. Y, y bueno, él, empezó este capítulo el apóstol Pablo diciendo que como a un abortivo a él se le había aparecido el Señor, eh, dándole el ministerio de, de apóstol, de testigo y de ministro a, a los gentiles, ¿no? a, a nosotros que no somos del pueblo de, de Israel, que no somos hebreos, Dios ha permitido que su palabra... Eh, llega a nosotros y, y fue a, a este apóstol a quien Dios le reveló acerca de este, de este acontecimiento, del rapto, del arrebatamiento, del cual se explaya un poco más en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, y vamos a leer desde el verso 13. Dice, Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no se entristezcáis como los que no tienen esperanza. y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Amén, hermanos. Y para, para terminar, eh, quería... ¿no? hacer esta, esta reflexión, este, este pensamiento ¿no? de qué que, que, que falta para que Cristo venga por su iglesia. ¿Amén? Si, si vemos la, las promesas de Dios dadas a su, a su pueblo, a Israel, a su pueblo escogido, sabemos que, que en parte ahora fuimos llamados nosotros su iglesia, pero que en cuanto Él venga va, va a cumplir, y va a terminar de cumplir ¿no? su propósito con, con Israel. Y la palabra nos dice ¿no? que miremos a la higuera, que, que miremos a Israel, eh, a la nación de Israel, en estos tiempos. Que como, como ayer eh, eh, reflexionaba el pastor con la lectura de, de Jeremías, cómo eh, se ha cumplido la, la palabra con ellos, eh, permitiéndoles en el tiempo de Jesús, eh, si bien bajo, bajo el imperio romano, de poder tener... Eh, el culto, la adoración en el templo, pero sabemos que por la historia que en el año 70 después de Cristo la, la ciudad de Jerusalén fue arrasada, su, el templo fue eh, destruido, sus murallas también, y que hasta el día de hoy hay, hay disputa por esa tierra, ¿no? y que no fue hasta casi 2.000 años después, en el año 1948, de que la dispersión de, de, de los del pueblo de Israel, de los, de los llamados judíos, vuelven a estar en su tierra que han sido recogidos de, de todas partes del mundo y, y que ahora es una nación y que escuchamos quizás en las noticias eh, acerca de que, bueno, de que hay conflictos con, con la frontera en Gaza, de que hay conflictos con, con Palestina, que hay disputas por territorio y, y sabemos que hoy por hoy la, la ciudad de Jerusalén está, está dividida en dos ¿no? y sabemos que eh, donde a las inmediaciones donde se situaba el templo eh, ahora hay un templo, una mezquita musulmana entonces si nos preguntamos qué puede llegar a faltar en los tiempos de Dios y en el cumplimiento de su palabra sabemos nosotros que cuando la iglesia sea quitada de, de la tierra quien contiene eh, y su espíritu santo quien contiene al, al inicuo al, al llamado anticristo eh, que va a comenzar a operar mediante engaños, mediante prodigios eh, y la obra de, de Satanás. Sabemos por, por la escritura en el profeta Daniel de que ese anticristo, eh, ese inicuo, se va, va a cometer la, la, la abominación desoladora ¿no? que, que le habla el, de la que habla el profeta Daniel, que es profanar y, y, y entrar al templo de Dios eh, proclamándose Dios. Y para eso tiene que haber un templo, ¿no? que vendría a ser el tercer templo. Del pueblo de Israel Y también podemos ver en, Y escuchar en noticias que, que por ejemplo que los utensilios Que los materiales Que las cosas eh, para el templo Están listas ¿no? Y yo creo que el año pasado En el 2020 Que se ha encontrado Y según la, la, la tradición ¿no? de, 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 Del pueblo de Israel De, de sacrificar eh, Se llama aquello en este rojizo eh, en el cual se fijan pelito por pelito y no puede haber uno blanco, por ejemplo, que tiene que cumplir las características necesarias para el sacrificio, que con los años y con el tiempo se había perdido eh, esa, eh, esa raza, y, pero que ahora nuevamente ya está disponible. Entonces, hasta para el templo, hasta para el tercer templo, eh, ya está todo listo, excepto que es eh, la, la ubicación que, que está ahora actualmente ocupada. Amén, y eso lo sabemos. Y, y cómo irá a hacer Dios su obra, si será eh, mediante algún evento, un terremoto o guerras, eso no lo sabemos, pero hay muy poco para que eso se cumpla y para que eh, esté todo acondicionado en el plan de Dios para que, para que estos eventos pasen. amén. Y, y para terminar yo quiero compartir con, con ustedes en el libro de Romanos, en el libro de Romanos capítulo 11, desde el verso 5. Romanos 11, 5, y, y esto quiero que lo leamos para, para situarnos en qué, en qué momento estamos, ¿no? Eh, y dice, eh, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con los que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice, sea vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución». Sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y agóbiales la espalda para siempre. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Amén. Acá el apóstol Pablo también nos, nos muestra que la obra de Dios con el pueblo de Israel no ha terminado. Amén. Que si bien gracias a su defección, a su transgresión, nosotros siendo gentiles, no formando parte del pueblo de Dios, hemos sido hechos parte. Que siendo... Eh, olivos Silvestre fuimos injertados en, en el buen olivo que, que es Dios Ha cortado las ramas naturales que son el pueblo de Israel Y nos ha puesto a nosotros Y más adelante nos dice eh, Si Dios pudo eh, injertarnos a nosotros que somos olivo silvestre, ¿Cómo no va a poder volver a, a injertar a, a su pueblo, a Israel? ¿No? Pero nosotros debemos agradecer a Dios por este tiempo que él, que él ha permitido en la historia para poder tener misericordia de todos. Amén, misericordia de lo, de Israel y misericordia de nosotros los gentiles, que no éramos que no éramos pueblo y que, y que hemos recibido de, de su gracia. Amén, para formar y ser parte de esto tan maravilloso que hemos compartido en su palabra, que es no solo participar de, en su muerte, y estoy hablando de la muerte de Cristo, sino también de participar en su resurrección. Todas estas cosas, hermanos, y si nosotros leemos en, en, en la Carta a los Efesios, todas estas cosas ya, ya han sido hechas. ¿no? Y, y, y habla de esa manera, que, de que hemos recibido toda bendición espiritual, de que ya estamos sentados a la, a, la diestra junto con, a la diestra del Padre junto con Jesús, de que ya hemos resucitado. O sea, eh, estas cosas eh, y el tiempo mismo para Dios, Él no se sujeta al tiempo, para Él las cosas por eso él se llama el, el, el yo soy, eh, las cosas y el tiempo y nuestra historia y lo que ha de venir y lo que ha de pasar, para él ya pasó ¿no? y qué, qué inmenso Dios que tenemos que, que ni siquiera está sujeto al tiempo ¿También? nosotros sí, nosotros en nuestra naturaleza estamos sujetos a, a, a estas dimensiones al espacio-tiempo, pero él no, no, él trasciende su creación y trasciende nuestra, nuestra comprensión de cómo es Él, de que para Él las cosas no solo están pasando, sino que también ya pasaron. Amén. Quería que compartamos esto último, hermanos, porque usando bien la palabra gracia, y sabemos que estamos en el tiempo de la gracia, y, y estos días y en los que vivimos, que son los últimos, cada día, cada momento es un, es un regalo, porque... Ya no, no, no queda nada, no, 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 falta, no falta nada en el tiempo de Dios para que estas cosas se, se ejecuten y que terminen y que se cumplan. Amén. Juan ¿Cuán, cuán bien dicho, es decir que es tiempo regalado. ¿no? Eh, sabemos que gracia es, eh, es, algo, es un regalo inmerecido, pero yo creo que nunca mejor usado que, que cada hora, cada día que pasa. Y cada día que nos despertamos y estamos adelante de la presencia de Dios y, y encontramos que no dormimos y que tampoco vino eh, Jesucristo a, a buscar a su iglesia, cada momento que pasa es, es un regalo, es un tiempo, un tiempo de descuento, digámoslo así, que, porque ya no queda nada, no queda nada en el cumplimiento de la palabra de Dios más que su misericordia que tiene por aquellos que aún no le conocen y nos da a nosotros la oportunidad de servirle. ¿No? Porque si a nosotros nos toca ser esta generación que no va a conocer lo que es la muerte, si somos esta generación que estamos viendo el cumplimiento de las promesas en su pueblo, en Israel, que estamos presenciando el cumplimiento de su palabra, ¿cuánto más hermanos tenemos que, que pensar en, en estas cosas? Tienen que invadir nuestra mente, nuestro corazón, para que podamos santificar nuestras vidas y servirle al Señor, predicando su Evangelio, predicando el Evangelio de Jesucristo, quien vino en carne, quien murió y resucitó, y quien está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros, y que un día va a volver, amén, que un día va a volver por su iglesia, y después, que, que en esa venida dice que va a ser en las nubes, amén, que el, el arrebatamiento Jesús no va a sentar sus pies como si lo va a hacer eh, en el Monte de los Olivos cuando sea su segunda venida ante la guerra final en la que Israel va a ser rodeada por naciones eh, en, el, en lo que se conoce como el, el Valle de, de Megido, en el Armagedón, que Él va a venir y que va a intervenir Dios en esa guerra por su pueblo Israel. Amén. Y ahí va a venir a reinar y dice que vamos a venir nosotros con Él. Amén. Así que hay palabra, hay esperanza. Hay conocimiento que Dios tiene disponible para todos nosotros para alentarnos. Y dice que nos la digamos entre nosotros para alentarnos y para consolarnos. Consolarnos para los que ya no están, que no se van a perder de nada, porque lo que acabamos de leer van a ser los primeros, antes que nosotros que estemos vivos, en, en recibir al Señor. Amén. Y, y de alentarnos, de alentarnos a llevar una vida agradable a Él. no Si, si continuamos leyendo... Eh, el libro de Romanos en el capítulo 12 Habla acerca de, de cómo es la, la vida y conducta del creyente Quien ya no eh, se rige por las obras de la ley Ni tampoco por el, por el pecado Sino por la ley de Cristo Amén. Y, le, y la ley del espíritu de vida Entonces que, que Dios nos ayude a poder buscar Y tener esta esperanza tan gloriosa Para, para poder participar ¿no? de Elisea que participemos, como dice también el, el apóstol, para cumplir los padecimientos de Cristo. Yo, eh, yo creo que eh, ninguno de nosotros ha padecido hasta la sangre a favor del Evangelio y a favor de, de la Palabra de Dios, pero quizás se vengan tiempos duros, se vengan tiempos en los que nuestra, nuestra fe pueda ser probada, y qué mejor que afrontarlos teniendo esta esperanza, hermanos, la misma esperanza que han tenido aquellos quienes han sido martirizados por la causa de Cristo, como han sido los, los apóstoles y, y aquellos hermanos que han participado y, nos, y, nos han, y por ellos tenemos la palabra en nuestras manos. Amén. Que el Señor nos ayude para que, para que podamos, Señor, eh, guardar estas cosas en nuestros corazones y que, y que podamos vivir conforme a esta esperanza. Amén. Y bueno, le vamos a dar las gracias a Dios y. Eh, por, por su palabra amén bendito Padre Celestial te damos las gracias en este momento Señor en el que tu palabra nos infunde la fe necesaria eh, ya nos has salvado nos has redimido Señor y, y queremos Señor y buscamos tu palabra para, para que poder estar limpio Señor por medio de ella y para que tú nos estés vivificando, alentando y poder tener Señor las herramientas y poder tener las armas, Señor, necesarias para poder vivir el, el día a día, Señor, que, eh, y poder comprender y tener la paz y la tranquilidad de que Tú has vencido al mundo, Señor, sabiendo que en este mundo tendremos aflicciones, pero Tú has vencido al mundo. Todas estas cosas ya están cumplidas, todas estas cosas eh, Tú ya las hiciste, Señor, y nosotros tenemos que caminar en ellas, Padre que así lo podamos hacer y que podamos, puedan estar nuestros ojos, nuestra mirada atenta a tu persona, atenta a tu palabra y con la esperanza puesta en todas estas cosas tan gloriosas que es la resurrección y la participación contigo en tu venida y en tu reino para que no nos desviemos, no desviemos la mirada, que, que no tengamos distracciones y que podamos Señor en nuestro diario vivir, poder ser, ser testimonio aquellos que no te conocen, aquellos que dudan, aquellos que flaquean y que caen, Señor, que podamos considerarnos a nosotros mismos como, como a ellos y poder tener eh, la capacidad y, y con mansedumbre podamos corregir eh, aquello que está mal, Señor, y que podamos ser de aliento a las personas que no te conocen y no te tienen, Señor. Mayormente en estos tiempos de congoja, Señor, en estos tiempos de, de, de tanta... Eh, confusión, Señor, que, que pueda ser tu palabra, la claridad de tu palabra y el conocimiento que tú nos permites tener acerca de este final de los tiempos, el que nos permita, Señor, dar el mensaje de esperanza, de fe, de salvación a las personas, Señor. Que podamos salir enviados, Señor, eh, cada uno en el lugar en el que está, eh, con la, las tareas y los cuidados que que, que nos tocan a cada uno, pero que podamos estar fervientes y listos, Señor, para, no solo para poder servirte, sino también para poder escucharte en tu venida, Señor, sea que durmamos o que estemos velando, que, que podamos escucharte, Señor, y poder ir contigo, Señor, mientras que podamos proseguir a la meta, Señor, para el premio del supremo llamamiento de tu Hijo Jesucristo, en quien nos encomendamos y te damos las gracias. Amén, Señor. Gracias, Padre bye yeah, yeah.